0: Ganz oder kranig? Hallo, Christian. Ja, hallo, Jonas. Na, Na was läuft? Och, äh, dies und das. Und bei dir? Ach, dies und das.
1: Och, äh, eigentlich wirklich echt gar nichts. Äh, es ist äh, ein bisschen früh am Tag tatsächlich. Wir haben kurz nach neun, äh, mhm. um hier mal auch transparent zu arbeiten. Zweite Folge ganz oder kranig. Herzlich willkommen. Schön, dass ihr dabei seid. Wir haben Hi. den letzten äh, Kaffee gerade noch in uns reingestellt und
0: sind bereit für ein bisschen Podcast. Den letzten? Also jetzt für also den, den Tag, gerade oder? jetzt
1: oder? Nee, ich hoffe nicht, den, okay. äh, den, den letzten vor dem Podcast, weil Jonas sagte mal, dass es nicht so gut ist, wenn man während dem Podcast äh, Dinge schlürft und isst und mhm. äh, dem folge ich einfach mal. Ich trinke nämlich aktuell übrigens äh, nur entkoffinierten Kaffee, weil ich das Gefühl habe, mein Schlaf wird dadurch besser.
0: Aha, verstehe.
1: Aber das ist ein Experiment, was ich glaube ich erst in den nächsten paar Wochen äh, auflösen kann, ob das wirklich so ist. Ähm, es schmeckt gar nicht so kacke.
0: Halt mich mal auf dem Laufenden. Ich habe das auch mal gemacht ähm, aus Blutdruckgründen. Weil ich habe ähm, hab irgendwann gemerkt, dass ich, äh, also ich habe ich hab ja seit einem Jahr jetzt oder so eine Siebträgermaschine und mhm. ähm, wie du weißt, ist das so ein bisschen zum Ultra-Hobby geworden, dass ich auch so ein ja. unausstehlicher Typ geworden bin, der sich so alle möglichen Sachen gekauft hat und also hier jetzt diese, äh, dieses Ding, womit man den, äh, den Kaffee verteilt in, im Siebträger und dann nochmal verteilt mit so einem. Schiebeteil und dann wird das getämmt und dann muss man Wasser erstmal, also Flaschen, ich kenne jetzt auch die ganzen <lacht> Fachbegriffe. Es ist eine äh, Wissenschaft für sich. Es ist schon, ja, und es ist auch wirklich ein, ein Loch für Geld. Also du schmeißt da echt, kannst, du kannst dich da dumm und dusselig bezahlen. Ähm. Ist es denn so, dass ähm, man, also wir sind ja beide so Anfang 30 grob,
1: ist es denn so, dass man einfach in dieser, naja, Quarterlife oder vielleicht sogar schon fast Midlife-Crisis sich ein wie ein, äh, eine Starter-Krisenbewältigungsstrategie überlegen muss. Also bei Pokémon ist ja so, man kriegt ja eins von drei ähm, Pokémon am Anfang. Und wenn man 30 wird, braucht man vielleicht auch eins dieser dieser seltsamen Hobbys. Ne? Das ist einmal entweder die äh, Siebträgermaschine, die ich gerne Triebtätermaschine nenne. Was? Ähm, weil es so ähnlich klingt und ich es witzig finde. Mhm. Ähm, ne? äh, Na gut. Oder man äh, äh, zum Sport machen auch ganz viel, also gerade Männer, ich kann es dann aus der... Aus der ähm, männlichen Perspektive da vielleicht drüber sprechen. Äh, Rennrad ist bei mir angekommen. Ne, Rennrad, dass man erst so sagt, äh, das mit diesen Klackschuhen und äh, Klickschuhen und dann äh, diesen Lycra-Dingern, äh, äh, Klamotten. es sieht kacke aus, aber irgendwann kommt man noch zu dem Punkt. Ja, wo man die, sagt, ja, das ist doch, doch nicht so schlecht. ne?
0: Lass mich da mal kurz, äh, ich habe nämlich da sofort die Idee, das könnte daran liegen, dass wir einfach dann das Geld haben für solche Hobbys. So als als, als Student, da, da bist du so, ja, Tütensuppe kaufen und dann äh, geht das Geld für ja. Bücher und Lamotten oder so. ne? Aber irgendwann bist du dann, also ja, bestimmt, <lacht> es irgendwann diese Hobbys. Aber ich denke mir auch so, äh, da müssen ja erstmal die Voraussetzungen für geschaffen sein. Du meinst, oh.
1: Rennradfahren und äh, Siebträgermaschinen sind eigentlich sowieso eine coole Sache, nur man findet die so lange scheiße, bis man genug Geld verdient, damit man die, die, die sich auch leisten kann.
0: Ja, jetzt wo du es sagst, ganz pauschal will ich das nicht sagen. Ich will jetzt auch, bestimmt gibt es auch Leute, ähm, die das, äh, die, die auch sagen, ja gut, man muss sich ja nicht dumm und dusselig bezahlen, das stimmt. Ähm, ja. Aber ja, vielleicht hat das einfach was damit zu tun, dass man merkt, ah, das könnte das, das Hobby könnte ich mir leisten, weißt du?
1: Was gibt's denn? Was gibt's denn noch für solche Sachen? Es gibt doch bestimmt was? Was machen denn so Handwerk vielleicht? Weißt du, dass man sich so eine eigene Werkstatt einrichtet und so ein uh, bisschen das macht? Ja, das ähm, teuer. ist auch teuer. Wieder teure Maschinen, ne? So eine äh, Makita Metabo Lux. Äh, Schrauber, die kosten ja auch eine Menge Geld. Ähm, was gibt es denn da noch? Was machen denn Leute? In ja, Welt diese
0: ganzen Lasercutter und so. Also so richtig, ja. also, was sehe ich manchmal äh, in den, in den Socials. Äh, so richtig, ja, jo, ich hatte jetzt hier, es ähm, so Kanäle, ja, ich habe jetzt hier in meinem Zimmer äh, das und das Problem. Da baue ich mir jetzt eine Lösung für und dann sieht man die, diese Menschen, wie die so richtig geile Geräte haben, also so diesen Lasercutter und äh, irgendwelche Schleifmaschinen und dann 3D-Gedrucke und nachher denkst du so, was das denn, also wie geil und die bauen sich dann für ihre Problematik das perfekte Gerät.
1: Ja, und nicht so eine Notfalllösung. Das Ding ist aber auch, das ist dann so ein äh, YouTube-Tutorial ähm, äh, mhm. und die sagen dann, hier, äh, ganz einfach, äh, mit nur äh, so und so <lacht> viel Euro äh, an Rohmaterialien äh, baue ich mir jetzt äh, hier so irgendwie, äh, einer ist irgendwie Vater und will seinem Kind was zum Geburtstag bauen, dann ist geht er erstmal auf seine riesige äh, Wiese vor seinem Haus, erstmal die habe ich nicht, ähm, und legt da erstmal irgendwie 8000 Bretter hin, gut, die mögen vielleicht irgendwie 100 Euro im Einkauf gekostet haben, aber dann kommt er da an. Mit genau diesem ganzen Profi-Equipment sägt sich da ein zurecht, schleift noch so die Kanten ab äh, ne, und macht hier noch die... keine. Schlag mich tot. Also die, der macht wirklich alles und hat die profimäßigsten Geräte und sagt so, ja, ist doch voll einfach. Ähm, wenn du es nachbauen willst, hier, ganz einfach. Ich denke mir so, ja, okay, dieses Holz kann ich mir kaufen, aber erstmal muss ich ungefähr einen Kredit aufnehmen in Höhe eines Kleinwagens, damit ich mir diese ganzen scheiß Werkzeuge kaufen kann. Ähm, das finde ich dann ist nicht so gut nachmachbar. Das stimmt. Ja.
0: Ich würde nochmal ganz kurz zurück ähm, zu dem Grund, äh, zum, zum Thema, warum überhaupt Siebträger. Ähm, ja. Ich, äh, ich hab, musste auch schon wieder überlegen, wie ich angefangen hatte. Und zwar habe ich angefangen, du hattest gesagt, du trinkst keinen Kaffee aktuell, also decaf. ja. Und ich wollte sagen, ähm, ich habe das auch eine Zeit gemacht, weil seit die Siebträger da ist äh, oder zu dem Zeitpunkt dann für ein paar Wochen da war, äh, war ich so begeistert davon, dass ich jeden Tag viel zu viel davon gemacht habe oh. und da musst du dir und davon ja vorstellen, du hohen Blutdruck bekommen. Äh, unter anderem, ja. Ähm, also das hat es nicht begünstigt. Äh, und du musst dir ja vorstellen, das ist ja dann Espresso. Ne? Das ist ja nicht so, als würdest du dir eine ja. ne, ne Kanne Filterkaffee reinstellen, was ja auch schon viel ist, aber noch okay. Ach, auch, was ja
1: auch völlig okay wäre. Was? Eine äh, ganze Kanne? Äh, echt gut.
0: nicht? Oh, vielleicht, ja gut, vielleicht ist mein, nicht, mein, mein ja. Verständnis von Deine zu viel Standards, Kaffee ein wenig, äh, ein wenig schief. Jedenfalls… Kann sein. Äh, habe ich zu viel Espresso gemacht, also ich habe dann so zweimal am Tag so einen Doppelten und da habe ich dann doch gemerkt, dass ich auch schlecht schlief und äh, dass ich vor allem irgendwie, äh, ich habe so Kopfschmerzen gekriegt und ähm, ja und seit ich dann den Konsum etwas runtergeschraubt habe, long story short, äh, ist das Aha. auch etwas besser geworden.
1: Einfache Lösung für ein äh, einfaches Problem, aber das, ja. das ist ja eben das Ding, wenn man so eine Siebträgermaschine hat, will man auch den ganzen Tag ausschließlich Kaffee trinken, glaube ich, das, äh, das verstehe ich schon. Ähm, und kochen Jonas, und ich kochen, ja. Und kochen. Und Kaffee kochen. Für auch andere. Wolltest du noch einen Kaffee? Noch einen? Komm, einer geht noch. Stimmt. Das ist ein bisschen wie so, die, die Leute, die Druck machen in der Kneipe. Einen Schnaps noch. Komm, einen Schnaps. Ja, Ach, komm, ein, ich trinke auch einen mit. Und, und, und deine Gäste sitzen als Siebträger.
0: da. Und heulen. Ja. Und, ja. Ja. Und das ist ich habe schon ganz Hallo. Schwierig. Schwieriges okay, Hobby. Ich noch
1: äh, Blöd. Ähm, Jonas, ich bin äh, gestern äh, Abend ähm, in meinem Kopf äh, eine Abbiegung gelaufen, die ich so nicht erwartet hätte. Ähm. Ich habe über Flugturbulenzen nachgedacht, mhm. uh, Turbulenzen, also Turbulenzen im Flugzeug, ich weiß nicht, ob man das näher erklären soll nee. und dann dachte ich, vielleicht kann man da ähm, einen, einen Franchise draus machen und dann ist mein Geist auf Reisen gegangen und ich möchte dich da kurz dran teilhaben, denn ich glaube, das hat Potenzial, also wenn man da sich jetzt Namen sichern will äh, für verschiedene Firmen und Projekte, habe ich hier was, denn ich fände es total super, wenn es eine Fluggesellschaft gäbe, die Turbulenzen und Partner hieße. Ne? aufgebaut Geil. auf Lenzen und Partner Nein, erklär, die berühmte, nicht. Ist gut wo, wo liegt okay Entschuldigung hat eins Detektiv so, so. Turbulenzen und Partner die Fluggesellschaft so und dann dachte ich was kann man da noch machen Turbulenzen und Partner ähm, es gibt natürlich auch die Nachhilfeagentur Schwänzen und Partner
0: ah ja mhm. ist natürlich
1: ein bisschen negativ aber dachte geht vielleicht äh, dann haben wir natürlich die Tanzschule Dancen und Partner gut ähm, und dann habe ich noch äh, die Fensterputzer das ist dann Glänzen und Partner oh, wie findest du das
0: das finde ich ganz toll hat das Potenzial das hat äh, extrem Potenzial und ich bin gut. sofort äh, auch dabei äh, selber zu überlegen ob ich auch noch irgendwas dazu beisteuern kann ja ähm, hit me aber bevor wir jetzt hier lange schweigen vielleicht machen wir da eine Wiedervorlage wir denken jetzt fünf Minuten darüber nach so, so.
1: Nein, das machen wir natürlich nicht. Was aber, mir einfällt Also Turbulenz und Partner, finde ich, find ich ist, eine, ist eine gute Grundlage. Kann hm. ja vielleicht eine Rubrik werden oder sowas. Wir werden darauf zurückkommen, würde ich sagen.
0: Werden wir dann von Sat. 1 verklagt? Vielleicht. Weiß ich nicht, die haben
1: ja da relativ gute Rechtsanwälte. Ja. Also ähm, ja. Mindestens einen, <lacht> ja. Sich direkt ja. mit, dem, äh, mit dem Recht anlegen, ist natürlich auch vielleicht nicht so ganz schlau. Aber.
0: Ich habe das früher so viel geguckt, ne? Also, ich auch, Alarm aber warum? Für, Alarm für Cobra 11, Lenzner und Partner, äh, ich weiß ja, nicht, ob das, das so ein halbes Hate-Watching, so. ja, das war so, so halbes, du hast dich dann ja auch schon echt drüber lustig gemacht, weil dann ja auch wirklich, ich, ich glaube, absichtlich ich glaub. schlechte Darstellende
1: eingesetzt wurden. Vielleicht das. Ich glaube aber auch das Problem war, dass man einfach die Glotze angemacht hat und dann mhm. lief da was. Ne? Ja. Und man hat das ja gar nicht so unbedingt ausgesucht. Mir passiert es häufiger, dass ich auf dem Sofa sitze und denke, ach, eigentlich habe ich noch Zeit für einen Film heute Abend. Ja, eigentlich ganz gut. Äh, welchen gucke ich denn? Und dann gucke ich eine halbe Stunde nach dem Film und Serie sehe, mir, mir sagt irgendwie nichts zu und dann gucke ich am Ende nichts oder YouTube-Video oder äh, gucke irgendwie auf mein Handy. Und ich glaube, damals in den, was war das, 90er, 2000ern, mhm. da hat man sich einfach vielleicht noch mehr vor den Fernseher gesetzt und einfach was angemacht und das was dann kam, das kam dann halt. Es so wird geguckt, was man auf die Linse kommt. Genau. Oder und man kann den ja den aber trotzdem, Bildschirm. man guckt das dann und sagt, ja, aber das Ist aber, das ist aber ein schlechtes Schauspieler, Oh, das, das Drehbuch hier. <lacht> aber Haben aber wir das, das als zwölfjährige schon
0: gesagt? Ja.
1: Haben wir das schon gesagt? Das ist aber ein blödes Drehbuch. Nee, wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich nicht. <lacht> aber man hat sich halt vielleicht eher so gelangweilt. Aber ich habe auch ja. noch nicht auf mein Smartphone geguckt nebenbei, weil ich hatte noch keins. Es gab also vielleicht keins. war das einfach. Ja. Die goldene Zeit der Vorabendserien und äh, die diese Vorabendserien gibt es ja immer noch, aber ich bin da raus, muss ich ganz ehrlich sagen.
0: K11 äh, gab es auch, ähm, die hatten immer also meine, so geile Meine,
1: meine ähm, Karriere mit diesen Serien hat ja angefangen mit der Abschlussklasse, ich weiß nicht, ob du dich da noch dran erinnern kannst, das war das die Abschlussklasse 2008 oder irgendwie sowas. Und, ähm, das Konzept davon war für alle, die das jetzt nicht äh, kennen und auch so äh, gebinge haben wie ich damals. Das lief irgendwie nachmittags um 14 Uhr oder sowas und eine Abschlussklasse, eine Abi-Klasse verfolgte quasi ihren Alltag mit Kameras und das war alles so drauf gemacht, so wie so eine wie so eine Doku eigentlich, also dass sie ne, auch so versteckt und dann immer wenn es ein kritisches Gespräch mit den Lehrern gab, dann war die Kamera immer so leicht versteckt in der Tasche, so ganz geheim. Ja. Und ähm, da haben die so ihren Alltag begleitet. Und irgendwann nach so, weiß ich nicht, drei bis acht Staffeln, dachte ich so, vielleicht ist das ja gar nicht echt. Ne? Ja, weil ich, also drei, drei wurde auch, bis auch nie acht gesagt. Staffel. Ich weiß nicht, wie viel es gab, aber es wurde nie gesagt, das ist echt und das ist so, ne, wurde gar nicht gesagt, aber man ist halt davon ausgegangen, weil es so ein bisschen so suggeriert wurde und äh, dann war mir im Nachhinein natürlich klar, ja, das waren alles irgendwie mehr oder weniger gute Schauspieler, die da in eine Abi-Klasse gespielt haben, waren wahrscheinlich auch alle Mitte 20, ähm, aber das war so das erste Mal, dass ich da wirklich äh, into war und das auch wirklich viel geguckt habe. Da wurde dann immer um eine bestimmte Uhrzeit der Fernseher angemacht und dann musste ich, ja. ich das Glas gucken.
0: Weiß ich ich habe immer mit einem ähm, Kumpel, mit dem ich danach zum Tischtennis gegangen bin, äh, haben wir dann immer auch die, die Glotze angemacht und ja geguckt, was da lief. Ne? Also ob es Lenzen und Partner, ähm, ja. ach wie hießen denn nochmal diese zwei, äh, das waren zwei Namen, warte. Also, auch so zwei, zwei... Tote und Harry. Nee, schlechter, also... Ah, Mist, komm, jetzt also muss ich jetzt mhm. aber. Egal. Ein Frau, eine Ma ein Mann? Ja, genau. Ein Frau, äh, ein, Frau ja, ein Mann. Ein Frau, ein Mann. ich weiß, es aber genau, wie du meinst, nicht. aber genau. Das ist so. auch ein geiler Name. Die Serie Ein Frau, ein, ein Mann. Auf ihren Nein, schlimmsten, das schwersten Fall. <lacht> nee, also ich habe das auch immer ah. sehr gern geguckt. Aber das Beste, das non plus Ultra äh, war ja immer noch, und ich glaube, es läuft sogar immer noch, das Alarm für Cobra 11. Das war. Ach, okay. Allein deswegen Hab so geil, weil die da immer äh, Shit in die Luft gejagt haben. Also die mussten mhm. irgendwie, die hatten, ich weiß nicht, ob das eine Budgetfrage ist, wahrscheinlich, aber die hatten so... Geile Explosion und auch so unnötige. Weißt du, ein Auto, weißt du, so eigentlich Blechschaden, Explosion. Äh, Reifen platzt Explosion. Einer Cookchief Explosion und immer auch so. Der wird fett ja gerade
1: abgeschleppt, weil er im Halteverbot steht. Und, oh ja, und
0: irgendwer ja. äh, infiltriert irgendwelche Biker-Gangs und ach, Geil. das war immer ähm, warte mal. Sehr, sehr da. Ne, sehr kann. Sehr kann. Sehr kann war so der, ja. ähm, der Dauerbrenner. Chef. Der hat das wirklich jahrhundertelang gespielt und der hatte dann immer verschiedene, ähm, ja, nicht Sidekicks, aber so halt Kollegen. Das war immer Partner. so ein Partner. Ja. Großer, gut aussehender, dunkelhaariger ähm, Mann dann mit ihm. so Das heißt, dass die so diese Dynamik haben mussten, eher klein und irgendwie so ein bisschen. Oh ja, Mann, Scheiße. Und dann der große Mann, hallo, ich bin in der Kule. Und dann haben die immer, haben die immer geschäkert und haben immer gute Witze gemacht und so. Und dann war Serkan's Frau hat auch da gearbeitet. Das Bo natürlich auch noch Konfliktpotenzial, wenn er mal entführt war oder in eine Explosion verwickelt, dass sie sich an Sorgen gemacht hat. Du bist da ganz schön, äh,
1: ganz schön tief in der, in der Lore von äh, ich, Cobra 11 drin. Ne? Das ist, ich merke äh, auch gerade, äh, Cobra 11 du, war du ja noch mehr als, mein, <lacht> als neues,
0: mein neues Hobby Anfang 30. Ich glaube, und auch, dass, dass ich, und auch nicht so teuer es gibt doch bestimmt eine, eine Alarm für Cobra 11 Wiki. Da werde ich mal recherchieren. Und Mach das mal, äh, dann
1: kannst du mal was vorbereiten fürs nächste Mal. Ja. Ich, war, ich war tatsächlich mal im, äh, im, im beruflichen Kontext an dem Set von, ähm, von hier, Alarm ah, für Cobra 11. Echt? Weil ich habe eine Stuntfrau interviewt, <lacht> ähm, die immer so von so Hochhäusern springt und so krasse Stunts ja, macht und sowas. Explosionen überlebt. haben wir gemacht, natürlich. Ja. Genau, und das haben wir natürlich gemacht an einem Set, wo auch sowas passiert. Ja. Und das ist hier ähm, äh, irgendwo zwischen Bonn und Köln. Ähm, und da die haben einfach ein ganzes Stück Autobahn nachgebaut und auf diesem Gelände, auf dem Filmgelände stehen so ganz viele Autos, manche sind irgendwie neu, manche alt, manche irgendwie Polizeiautos, manche sind schon völlig geschrottet, dann haben die da so ähm, kleine Rampen, wo die hochfahren können, damit die so möglichst spektakulär durch die Luft fliegen. Ähm, wir haben da keinen Stunt live gesehen, leider, das fand ich ein bisschen schade, aber äh, das ist äh, total witzig, da mal zu gucken, wie die so Sachen ähm, produzieren und es ist tatsächlich, ich glaube, budgettechnisch, weil du es vorhin angesprochen hast, äh, einer der teuersten deutschen Produktionen ja, aller Zeiten, okay. also die haben da richtig Geld reingebuttert äh, und scheinbar ja auch eine stabile Fanbase da ähm, sich aufgebaut über die Jahre. Ne?
0: Ist das RTL oder ist das, also auf ich jeden Fall was Privates, RTL, ne? ja. auf jeden Fall irgendwas, ja, wo, ja, die, irgendwas wo, wo die Kohle ist. Ja. Das ja, ist aber, ja. ähm, ich habe, äh, ich war heute Jahre alt, äh, als ich zum ersten Mal drüber <lacht> nachgedacht habe, dass die das ja nicht auf der echten Autobahn machen können. Ja, da habe ich, bis jetzt gut. gesagt hast, es gibt eine selbstgebaute Autobahn da, nicht drüber nachgedacht. Ich dachte vielleicht, also ich glaube, Sperren die ich, ich was? Ich glaube tatsächlich, ja, ich glaube auch, dass die
1: zwischendurch was sperren. Also ich glaube, wenn die so wirklich große ah. Sachen machen oder sowas, dann würden die da mal irgendwie, weiß ich nicht, das komplette Gambacher Kreuz einfach dicht machen an so einem, weiß ich nicht, Freitagnachmittag, weil was soll schon passieren? Nee, aber ich glaube, irgendein entfernter Autobahnabschnitt wird da vielleicht einfach mal dicht gemacht. Das kann ich mir auch vorstellen, kostet auch viel Geld, aber die haben es ja. Und es gibt da, also das auch der Autobahnabschnitt, der da vor Ort der ist nicht riesengroß. ne Das sind vielleicht irgendwie... 200 Meter. 300 Meter, 200 Meter, genau, zwei Meter. Ja, müssen wir nochmal drehen. drehen, leider, kann man äh,
0: Gambacher Kreuz, nee, das ist, ist, das, nicht. Das, ist das das Autobahnkreuz, was in deiner Jugend oder vielleicht auch immer noch in der Heimat äh, immer in der Stauschau kam, warum du das ähm, kennst?
1: Ja, ich glaube schon. Gambacher Kreuz ist immer so das, was, äh, was ja. mir sofort einfällt, wenn ich an Autobahn-Dinger, äh, äh, Autobahn-Staus und sowas denke. Das habe ich auch. Das Gambacher Kreuz? Nee.
0: nee, das Gambacher Kreuz nicht. Ich komme ja aus einer anderen Ecke. Ähm, Kamener Kreuz. Kamener Kreuz ist beliebt. Ähm, ja. Äh, dreieck Heumer äh, und solche mhm. Sachen, das sind so, das, als Kind hört man irgendwie mit Radio und dann ist man äh, irgendwie so, ich weiß nicht, irgendwie brennt sich das so ein. Ich habe auch immer noch, es war immer der Name Gisela Steinhauer oder so von der WDR 2. Was? Ähm, okay. Ja, so die Moderatorin und dann, äh, genau, die, die Stauschau war irgendwie immer äh, ja, dreieck Heumer. die anderen fallen mir natürlich jetzt Remscheid, auch immer sehr beliebt. Uh, oh, man das weiß waren nicht, immer die, wo diese Orte liegen. Ne? Mittlerweile also so, weiß ich ja, okay. genau aber früher war es so, Dreieck was für ein Dreieck?
1: Was, Keiner, für ein Dreieck. Keine Ahnung, was für ein Dreieck? Auf der Straße ist doch gefährlich. Das Gambacher Kreuz weiß ich bis heute nicht, wo das liegt. Also ich glaube in der Nähe von Frankfurt, aber pff, da sind wir Erdkunde technisch noch nicht so weit, glaube ich.
0: Das klingt so ein bisschen wie, wie äh, was zu essen, Gamba, Gambas. Ja, das wäre auf jeden Fall attraktiver
1: gestrickt. als so ein komisches, blödes äh, Autobahndreieck. Mhm. Ähm, Jonas, ich möchte dich heute noch mitnehmen auf ein weiteres kleines Gedankenexperiment. Es geht ein bisschen in die gleiche Richtung, deswegen ähm, will ich das heute auch mal mitnehmen. Ähm, sagt dir der Begriff französischer Balkon etwas?
0: Ja. Auf jeden Fall. Ist, so, das, ist das so, warte, lass mich raten. Erklär mal kurz, erklär mal kurz ist oder, ein oder rat mal kurz. Das erste Bild, ne? also äh, man muss ja nicht immer so tun, als wüsste man alles, das erste Bild, was mir in den Kopf kommt bei französischer Balkon ist dieser Balkon, wo man, äh, wo nur ein Tischchen drauf kann und äh, mhm. zwei Leute können dran sitzen. So, das, mhm. das hätte ich. Im also, ein sehr kleiner Balkon, der auch so. So ein ähm, Quadratmeter. Ja, so, so edle, äh, edle Streben hat, weißt du? Die vorne, also jetzt ja. nicht so Beton, sondern dann äh, so weiße, Hübsch. edle Emailie-Streben. Ja, ist Kinder. falsch. Ist, ist nicht ah, richtig.
1: Ähm, also, ein französischer Balkon ist. Äh, Im Prinzip ein Boden, also bis zum Boden gehendes Fenster, das man aufmachen kann, in natürlich nicht im Erdgeschoss, sondern im ersten Stock im, oder in der Belletage, wie man in äh, Frankreich sagt, in der zweiten, glaube ich, ist das. Äh, und ein französischer Balkon zeichnet sich dadurch aus, dass es eigentlich gar nicht ein Balkon ist, sondern nur so ein paar Gitter, so kleine Gitter, die so bis zur Hüfthöhe gehen, die das Fenster absichern. Hast du sowas schon mal gesehen?
0: Hüftho. Ja, doch,
1: natürlich. Mhm. <lacht> das war lange nachdenkbar. Also, ne, das, die, die gehen quasi so bis zur Hüfte, das heißt, man kann rausgucken, man kann auch, wenn man sich so über die Reling hängt, draußen eine rauchen oder einen Espresso trinken oder sowas, aber oder es ist beides. eigentlich kein richtiger Balkon. Das ist der französische Balkon, nämlich eben kein Balkon.
0: Ich habe gerade gestockt, ähm, also ich habe äh, gleichzeitig versucht, mir das vorzustellen, war aber kurz abgelenkt, weil ich an ähm, andere Begriffe denken musste, die quasi mit einem... Äh, Land ge gepräfixt wow. werden. Und zwar, so um das Erste... Und genau da geht's los, bitte. Uh, ja. Das Erste, was mir nämlich einfällt, ist der Dutch Oven. Oh, ja? Warte, was ist das nochmal? Ist das nicht, das wenn, man ist, wenn, jemandem, wenn du die Decke überkommst? Ja, ja, das ist, wenn du im Bettchen liegst mit jemandem und du pupst und äh, äh, ziehst dann die Decke über euch beide und, <lacht> und hältst die dann oh. fest. Das ist der Dutch Oven. Keine Ahnung warum, aber das war so das ja. Erste, woran ich denken musste. Ja, schön. Es ja. gibt da
1: glaube ich irgendwie tausend Dinge. Es gibt ja auch immer diese Krankheiten, die immer so benannt werden, je nachdem, welche gegnerische Armee man äh, gerade bekämpft hat. Ah. Ne? Also die englische Grippe, die spanische Grippe, so und so. Ähm, ich habe tatsächlich aber in meinem äh, Gedankenspiel mich vor allem auf das, äh, den Begriff Französisch. Äh, konzentriert oh, la, la. Und es ist so, ne, ich, also ich lerne gerade An der VHS Französisch, ich äh, mag Frankreich sehr gerne, die Leute da auch, das essen sowieso Also hier äh, kein böses Blut äh, Richtung Frankreich, aber Der französische Balkon hat mich dazu gebracht Da einfach nochmal ein bisschen mehr nachzudenken Und ähm, hat mich auf die Idee gebracht Vielleicht ist dieses Präfix Französisch einfach gleichbedeutend mit nicht so richtig ne? ah. Also Das ist ein Balkon, aber Nicht so richtig Ne? Also, so ein bisschen so ein Fake-Balkon. Und wenn man das jetzt weiterspielt, dann ist natürlich spannend, was einem in einem französischen Restaurant erwartet. Ne? Weil es ist ein ja. Restaurant, aber auch nicht so wirklich. Oder ähm, was zum Beispiel genau ist eine französische Bulldogge? Ne? Die sind ja also auch ein bisschen kleiner die, vielleicht die sind oder größer. In der Tat
0: kleiner, ja. Das sind doch auch diese kaputtgezüchteten, äh, die sehen so ein bisschen aus wie, wie Mops, ein bisschen größer, aber die haben dasselbe eingetretene Gesicht. Genau. Und aber sind halt vielleicht, also Bulldoggen, aber halt französisch, also mh, nicht, nicht so, so richtig. richtig. Oder ja. ein französischer
1: französischer Zopf gibt es ja zumindest. Ich habe mich dann, also ich habe mich dann ins Internet begeben, ne? das hm. habe ich dann alles mir nicht selber ausgedacht. Aber einen französischen Zopf gibt's, also einen Zopf, der aber vielleicht eigentlich gar keiner ist. Ähm, so, und dann ist natürlich schwierig, Französische Revolution. <lacht> Weil, nein, die Revolution, die Revolution der Geschichte, die französische Revolution, war vielleicht eigentlich gar nicht so richtig eine Revolution. Jetzt keine Verschwörungserzählung hier, ne, aber ähm, irgendwas daran war vielleicht gar nicht so revolutionär. Vielleicht waren die sich ja auch alle einig und haben gesagt, ja, ja, passt schon. Und, Keine Ahnung. und in aber der Guillotine haben sie, eher, haben sie haben sie ihre,
0: ihre Champagnerflaschen dann geköpft und nicht.
1: Ich, ich weiß es nicht, ich weiß es nicht, aber das hat mich stutzig gemacht, weil Französisch, das, das kann ja dann gar nicht irgendwie sowas richtiges äh, gewesen sein. Und dann gibt es zum Beispiel auch noch das ähm, französische Bett, das muss ich tatsächlich nachgucken, das französische Bett zeichnet sich durch folgendes aus, Jonas, rate
0: mal kurz. Dass es äh, falsch rum ist, weil es kein richtiges Bett ist, keine Ahnung. Ich bin ganz gespannt, erzähl.
1: Das französische Bett, da darf man nur falsch rum drauf liegen, also die Füße da, wo der Kopf ist. Nein, das französische Bett ist klassischerweise 1,40 x 2 Meter breit. Also groß. Ähm, damit man quasi gemütlich darin alleine schlafen kann. Aber wenn noch einer vorbeikommt, noch einer vorbeikommt es ist es auch gut. Was jetzt quasi eher in die französische Stereotype äh, der äh, erfolgreichen Liebhaber ähm, und so weiter und Liebhaberinnen äh, zählen würde. Also das finde ich zum Beispiel als ein Beispiel französisches Bett. Ja, das ist ein richtig gutes Bett eigentlich. Also eigentlich das Gegenteil von nicht so richtig, sondern ein richtiges Premium-Bett. So, mm. und jetzt letzte Kurve. Wir verlassen den deutschen Sprachraum. French. Passen die, äh, fallen dir Sachen ein mit French? Ah ja, vor. French Fries, die sind ja eigentlich Belgisch. Genau, also nicht wirklich richtige Fritten. Auch, ja, wobei das sind gute Fritten. Ne? Ja, 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 aber ja. die... French, Nail, French, Nails. French
0: Nails. French Kissing ist halt Zunge. Ja.
1: Was ist French Kissing? Zungen. Ich habe ich hab gestern noch mit jemandem telefoniert. Mit? Zungenküssen. Zungen ja, weil ich habe nämlich gestern mit jemandem gesprochen, die, die war der festen Überzeugung, dass das Oralverkehr ist.
0: Auch interessant. Ich, Mensch,
1: ey, ist das ist ja auch mit Zunge. Tolle ist auch Sachen. mit Zunge, aber halt woanders. Ja, ja. ja kann man sagen. Um, und dann habe ich noch zwei Sachen aus der Kulinarik. Das und ist geht so?
0: Ja, ganz gut. Ich habe nur gerade ähm, Moralverkehr. Aha. Ja, also, Ja, küssen. Ach so. Ach so du, ja.
1: Lass dich nicht stören. Ach so. Can I Google myself in your office? <lacht> es gibt so eine fantastische Szene aus einer ähm, Serie, wo jemand nicht weiß, was Googeln äh, ist und denkt, Googeln ist Masturbieren. Und dann sind alle so, ja, äh, natürlich google ich mich tä täglich selbst. Äh, ja. Kann ich mich in deinem ähm, Büro googeln? ist fantastisch. Also glaub... Letzten zwei Punkte. French French Toast. Kein richtiges Toast, sondern irgendwie mit Ei und so, aber eigentlich auch geiler als das Original, also Lecker. nur ein Toast. Ne, ja. so kann. Und ähm, dann habe ich noch French Dressing, was ja vor allem aus der amerikanischen Küche bekannt ist. Und French Dressing, da denkt man ja an ah, feine äh, Kräuter aus der Provence und irgendwie so ein bisschen ne, was Leichtes. Nein, es besteht vor allem eben äh, aus Mayo-Senf, äh, Tomatenmark und Joghurt. Und das ist natürlich etwas, was man, glaube ich, in Frankreich, da, also dafür kommt man unter die Guillotine, wenn man in Frankreich ein French-Dressing anrührt. Aber äh, ja, so sind sehr viele Präfixe mit French oder Französisch irgendwie komisch. Denkt man drüber nach.
0: Ähm, aber Guillotine, äh, in Deutschland gibt es ja auch äh, diesen, diesen Gérard ne? der so als das, der Lieblingskäse der, der Franzosen ähm, Das ist auch der der wird. Obelix gespielt hat. Uh, Gérard-Mont, ja. uh, gérard de Padieu. Gérard Aber dieser Käse gérard den haben die Deutschen erfunden. So, das hat überhaupt nichts mit ah. Frankreich zu tun. Wenn ein Franzose oder eine, Fr eine Französin uh, zu uns kommt und man sagt, hier, voilà, ich habe dir uh, gérard gekauft, <lacht> <lacht> äh, ne, wie wenn du irgendwo äh, woanders bist und jemand serviert dir, weiß ich, was Deutsche was Deutschen serviert wird, Pumpernickel oder so, äh, äh, du, du, du servierst quasi in Mort, dann gucken die dich wohl relativ verständnislos an, weil sie davon noch nie gehört haben, wenn sie nicht öfter Aha. in Deutschland sind. Das ist, haben wir nämlich einfach die Deutschen erfunden und das dann irgendwie gedacht ja gut, die Franzosen, die sind eigentlich für Käse bekannt, dann slappen wir da jetzt einen, einen französischen Namen drauf und dann, ähm, ne? kaufen das, das besser. Ist das eigentlich kulturelle das Aneignung? Uh, so oh, guter Punkt. Finde ich schon ein
1: bisschen, weil es ja. ist ja eigentlich Promo mit einem, mit einem äh, Land oder einem, einem, in dem Fall ja Gefühl oder Vibe, was man ja gar nicht äh, hat. Ne? Also du kannst natürlich Käse auf französische Art verkaufen. Ich habe zum Beispiel letztens einen Cheddar gekauft, einen irischen Cheddar irischer mm. Art aus Irland. Den war sehr wichtig, dass der äh, in, in Irland hergestellt wird. Aber ich finde, das ist kulturelle Aneignung, wenn du das einfach labels als würde es aus Frankreich kommen. Du kannst ja auch nicht sagen, ähm, Schweizer Käse äh, steht drauf und es wird in Deutschland produziert. Bei Bier zum Beispiel ist es äh, oh, oh, jetzt, ähnlich, äh, jetzt, also ja. strenger,
0: mm.
1: weil ähm, ich habe äh, gehört, das ist jetzt auch wieder gefährliches Halbwissen, mm. aber Münchner Bier Darf nur so heißen, wenn es nicht nur in der Stadt, in, innerhalb der Stadtgrenzen von München gebraut ist, was ja irgendwie äh, ergibt ja noch Sinn, ähm, sondern es muss auch mit dem Münchner Wasser äh, gebraut werden. Das heißt, du kannst nicht einfach deine Zutaten nehmen und nach München ziehen und ein Bier brauen. Nein, du musst auch eben einen, einen richtigen Brunnen haben in München und dieses Wasser benutzen. Und diese Brunnen sind so teuer und so selten, dass halt eben nur diese fünf, sechs äh, Brauereien ah, da drauf sitzen okay. und äh, sonst keiner Münchner Bier brauen kann. Ist in Köln übrigens ähnlich, nicht mit dem Wasser, glaube ich zumindest. Ja. Aber Kölsch darf es nur heißen, wenn es innerhalb der Stadtgrenzen <lacht> Ähm, gebraut ich, wurde.
0: Hab ich habe gehört, dass es nur Kölsch heißen darf, wenn du einen Domblick hast von der Brauerei. Haus. Ich, ich habe mir mal irgendwann eine Wohnung angeguckt und äh, die war nicht so geil und die Person hat mit Händen und Füßen versucht, die quasi zu sellen und meinte, hier guck mal, und dann hat du aus so einem Dachfenster geguckt und dann saß du so in der Ferne, so die zwei die oben, Spitzchen so über die, die Dächer gucken und dann könnt ihr sogar Kölsch brauen, das ist toll, ja, aber ich würde gern schön wohnen, bevor ich Kölsch brauche. und das ist hier nicht Ge gegeben. Tschüss. Das heißt, der Unique Selling
1: Point von dieser Wohnung war, ja, ich weiß, es ist ein bisschen räudig, ist auch die Ratscher ignorieren, aber sie, sie könnten hier Kölsch brauen. Hier ist mal wollen. einer
0: gestorben in der Ecke, ja, aber ja, Kölsch, ja, lecker, ja, Kölsch. Ja, lecker Kölsch. Auch, auch so
1: ein äh, Hobby, was man sich äh, zulegen kann, wenn man über 30 ist, ähm, Bier Bierbrauen. Bierbrauen, Hat ein ja. äh, Bekannter von mir auch mal gemacht, so eine Garage angemietet und die haben dann Bier gebraut.
0: Boah, das ist aber sehr, das war sehr professionell viel zu stark. Direkt. Ja, aber, also,
1: und das ist richtig Arbeit, ja, ja. aber das hat irgendwie äh, nicht so, also ich, ja, es war nicht so meins. also Und dann dachte ich so, okay, der Aufwand jetzt irgendwie so in den Kiosk zu gehen und sich für äh, einen Euro irgendwie so einen Peterskölsch zu kaufen. Ein leckeres äh, Oder ein, ein anderes Kölsch, äh, einer eine anderen Marke, ähm, ist für mich wirklich bisschen weniger Aufwand, als das Ding jetzt in der Garage selber zu brauen. Ja. Aber gut, das kann ja jeder machen, wenn es ein Hobby ist, wenn man sich damit auseinandersetzt, ist ja ein bisschen wie die Siebträgermaschine, ne? Mhm. Ist ja toll. Nur da ja. trinkst halt ganz viel Bier,
0: hast halt Leberprobleme und keinen Herzrasen, aber gut. Das, da muss man, man muss sich entscheiden. Man muss sich über 30 für ein Leiden entscheiden. Ne? Ja. Lass das mal. Gibt so
1: es nicht so ein berühmtes Zitat von, weiß ich nicht, bestimmt so Bukowski oder sowas? Oh. Find, nee, warte, jetzt muss ich überlegen. Warte. Find what you love and let it kill you oder so? Ist hier ein Literaturwissenschaftler anwesend? Äh, zwei sogar. Äh. So was sollte man eigentlich wissen. Nein, aber das äh, ist, ist ja im Kern vielleicht gar nicht so, äh, gar nicht so falsch. Wenn es braun mhm. ist, gut. Wenn es die äh, Siebträgermaschine ist, gut. Aber ich glaube, jeder
0: Anfang 30 braucht vielleicht einfach ein neues Hobby. Vielleicht, vielleicht sind wir jetzt in dem Alter. Ja, es, ist ja auch, es ist ja auch. Ich, ich habe das Gefühl, ich muss mich da ein bisschen verteidigen. Das, was ich am häufigsten höre, ist nämlich... Aber dann schmeckt ja mein Kaffee bestimmt gar nicht mehr. Und das tut mir total leid, weil es muss scheinbar so schlimme Snobs geben. Und das ist etwas, wo ich mich mit Händen und Füßen gegen wehre, weil ich das nicht werden will. Ich mache das, weil es mir Spaß macht. Und es macht mir Spaß, mit diesen Gadgets da in, diesem, ne, in dem Espresso rumzurühren und dann zu gucken ja. nachher, jetzt schmeckt das gut. Aber ich trinke ja trotzdem Kaffee, der mir sonst anderweitig zubereitet wird. Es gibt wohl Leute... Ähm, Irgendwer hat mir das erzählt, hatte Freunde zu besuchen. Ja, wollt ihr noch, wollt ihr noch bei uns einen Kaffee trinken? Ähm, wie macht ihr denn denn? Äh, ja, hier mit dem, mit, der, mit dem Hand, mit dem Filter, mit dem, ne, mit dem Porzellanfilter auf der Tasse. Ah, nee, dann nicht. Ich dachte so, uh, Was? ah, mh, Nee, so werde ich nicht. Das ist ja massiv unsympathisch. Absolut extrem unsympathisch. Und deswegen äh, wehre ich mich auch und fange dann auch immer Diskussionen an, wenn jemand sagt: Ja, bei mir schmeckt dir der Kaffee bestimmt nicht. Moment, stopp, halt, anhalten. Mir wird der Kaffee bei dir vorzüglich schmecken. Ähm, ist mir auch immer wichtig, dass die Leute nicht denken, ich wäre ein Arschloch. So, das spielt vielleicht Und auch jetzt noch halt eine die Rolle. Schnauze und mach mir einen Kaffee. Mach mir jetzt bitte einen ja. scheiß Kaffee. Und dann, mm, na, der ist aber köstlich. Ja, ich schüttel mir ja, brühend heiß also rein.
1: Ich, ich genieße das schon sehr, bei dir auch Kaffee zu trinken. Ich habe ich hab so, so eine anfänger eine Anfängersiebträgermaschine, die für wirklich für, für einfache Menschen wie mich gebaut ist. Ich habe aber auch wirklich keinen Anspruch an Kaffee. Mehr. Also ich trinke den gerne. Und wenn ich zum Beispiel irgendwie eine Woche keinen Kaffee getrunken habe, dann ziehe ich mir auch aus so, einem, aus so einem Bahnhofsautomaten so ein in einer... Ähm, äh, kennst du diese Becher, die sind so aus aus Plastik und dann sind die so geriffelt außen, außen mm. so braun oder schwarz und innen weiß und dann kommt da so eine Kaffeeplöre raus und wenn ich auf einer Wanderung oder so eine Woche keinen Kaffee getrunken habe und den dann trinke, dann denke ich, Ah, was ein fantastisches Gesöff, finde ich richtig geil. Also ich, mich kannst du da ähm, beeindrucken mit gutem Kaffee, aber auch nicht abschrecken mit äh, vermeintlich schlechtem Kaffee.
0: Sehr gut. Ich habe ähm, da immer Flashbacks bei diesem, bei diesem äh, Becherchen, was du gerade beschrieben hast, weil das quasi täglich, das täglich Brot sozusagen, ähm, als wir... Äh, äh, als ich meine Bachelorarbeit geschrieben habe in der Universitätsbibliothek äh, Bod, ah, ähm, ja. weil du da quasi morgens um 8 aufgeschlagen bist, dann gab es erstmal den ersten 50 Cent Kaffee und ich habe immer noch ähm, das Geräusch im Ohr, wenn dieser Becher so droppt ne, aus dem Ring, dann macht so plububub, mhm. dann ne, wackelt er ein bisschen, dann geht's los <lacht> und ich habe immer noch den Geschmack von diesem Kaffee im Mund. Und ich glaube, wie macht den, das Geräusch, wenn der gebraut wird? Hast du das auch noch im, im Ohr? Ja, das, also nee, also es, das dann? Es, es, blub, blub, so, und dann? halt so und, 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 ja, irgendwie sowas. So, ja. ja, und dann hast du halt nachher ah. diesen, diesen kochend heißen Plastikbecher in der Hand, den du auch erstmal <lacht> aber, aber, äh, und dann schützt du es vielleicht noch irgendwo hin. Auf jeden Fall traumatisiert mich, hat mich das sehr traumatisiert, weil ich einfach jeden Tag dieses Zeug getrunken habe. Und das, das würde ich glaube ich nicht mehr machen. Was hat dich daran
1: traumatisiert? Der Geschmack oder einfach die, die Verbindung von ähm, Panik und Arbeit an deiner, äh, an deiner, an deiner Bachelorarbeit? Beides, ähm, glaube ich. Was war das Problem?
0: Ja, ich glaube schon, dass es, okay. dass es auch der Geschmack war. Und äh, ich meine, es war eigentlich eine ganz witzige Zeit, weil ich das zum Glück mit einem Kumpel gemacht habe, der nebenher für seinen ähm, Medizinexamen gelernt hat. Und ähm, dann hatten wir den Deal, dass wir wirklich uns... Äh, monatelang jeden Tag da getroffen haben, hat irgendwann gesagt, hey, wir haben jetzt hier wirklich zwei Jahreszeiten verbracht. Ähm, das Boah, war schön, scheiße, also das war ey. irgendwie cool und dann ja. mittags immer dann irgendwie so Mensafraß so, ähm, ist, ja, hat ja auch, ist ja auch irgendwie ne Teil des Studiums so, aber diesen Kaffee, das weiß nicht, das, den brauche ich nicht mehr. <lacht> Aber war es
1: wirklich so geil, wie man sich jetzt das in der Erinnerung denkt? Ich habe wie bei vielen Dingen das Gefühl, dass auch so eine, so eine äh, Bibliotheksrumsitzzeit im, im, im Nachhinein geiler ist, als sie eigentlich war. Also mein BIP-Tag lief meistens so, ab. ich bin sehr früh dahin gekommen. Meistens so zur, zur Öffnung um acht oder so, mhm. äh, wie so ein übereifriger Idiot. Und habe mich dann da hingesetzt, habe mich erstmal da irgendwie aufgebaut, erstmal Mails gecheckt, lalala. Und dann habe ich tatsächlich ein bisschen was gearbeitet, so zwei Stunden, drei Stunden, äh, auch mal Pause gemacht zwischendurch. Dann ging es in die Mensa mittags mit irgendwelchen anderen Leuten und danach meistens direkt nach Hause, weil ich dachte, ja, jetzt, also ich meine, jetzt habe ich auch schon mal was geschafft, ne? Jetzt ist ja eigentlich auch egal, jetzt gehe ich nach Hause. Und ja, ich fand das auch im Nachhinein irgendwie ganz nett weil halt hm. alle so wir sitzen alle in einem Boot, ne? aber Man Rabbi romantisiert so das. Aber ja, okay, verstehe. Ich glaube schon, weil ich also in der in der Bibliothek in Bonn für die für die Zuhörerinnen, die das nicht kennen, man sitzt am Rhein und man kann den Schiffen da zugucken, ne? Es ist sehr schön, man hat einen Blick auf sieben Gebirge. Es ist wirklich ein, ein toller Ort, um zu schreiben und zu lernen, aber ich, ich glaube, ich saß auch oft da und dachte, Alter, ey, boah, ey, ihr könnt mich alle mal, ey, das ist eine Scheiße hier. Ich ich schreibe da irgendein Bockmist zusammen und Total. den nehme ich jetzt ab und versuche da irgendwie die Leute zu überzeugen, dass sie mir einen Bachelor geben sollen. Also ich glaube, wie vieles ist das im Nachhinein auch eine Zeit, die ich vielleicht auch nicht mehr wieder haben will, ne? Also generell auch diese... Ja, auf keinen Fall. Ach, im, im Studium. Ich war so froh, als ich aus diesem Gebäude raus bin und wusste, ich muss hier nie wieder hin. Und jetzt laufe ich manchmal durch die Stadt und gehe da mal so rein, gehe da mal hier ein bisschen vorbei und denke mir, ach ja, dieses Studentensein ist ja auch ganz schön eigentlich. Das war ja auch voll nett. Ach, würde ich vielleicht nochmal?
0: Nee, auf gar keinen Fall, Mann. Auf gar keinen gar Fall. Auf gar keinen Fall. Äh, wir lassen das jetzt mal hinter uns. Äh, es war eine Ja, final. Ne? Schön, ich wollte schon wieder sagen, es war eine schöne Zeit. Vielleicht war sie gar nicht so schön. Ähm... Aber ja, man romantisiert ja Sachen, man romantisiert ja auch Filme. Man denkt ja, oh, Robin Hood, Helden in Strumpfhosen, muss ich unbedingt nochmal gucken? Nein, auf gar keinen Fall. Oder Nein. ich hadere noch, ob ich Schuh des Manitou nochmal gucken soll. Und ich glaube, ich kriege es nicht, weil ich Angst habe, dass ich dann da sitze und denke, ach du Scheiße. Deswegen Aber das ähm, ist ja, ja. lassen wir das bei mal. Bei des
1: Manitou zum Beispiel, bei Shoe des is Manitou äh, ist es ja auch so, der wurde äh, ja wirklich vor, weiß ich nicht, 2000 Jahren produziert. 2000 oder so, also ja. 15 Jahre her oder sowas. Oder? Keine Ahnung. 2000 ähm, ist
0: 24 Jahre her, Christian. Ja. Fuck. 24. Falscht, Falscht.
1: Nerv mich nicht mit sowas. Aber auf jeden mhm. Fall sehr, sehr lange her. Und ähm, der war damals brüllend komisch. Ich fand, ja. ich habe mir so einen abgelacht, wirklich. Und das Ding ist, aber ich glaube, selbst Bully Herbig hat gesagt, man könnte diesen Film heute einfach nicht mehr so produzieren, weil der ist ja sowas von nicht grenzwertig, sondern Komplett over, over komplett. the top. Ja, absolut. Sexistisch, völlig diskriminierend, rassistisch. Alles, also alles, was jetzt aktuell irgendwie zum Glück diskutiert wird und sowas, das ist eine absolute Katastrophe in diesem Film. Ja. Und deswegen könnte man das heute nicht mehr machen. Ich würde den einfach nicht mehr angucken. Ich würde die Zitate mir behalten. Der wird auch in meinem Leben viel zitiert. Aber ähm, vielleicht kann dieser Film einfach in den Archiven verstauben und wir gehen äh, gesellschaftlich weiter. Das wäre zumindest Ja, Mann, wir Idee romantisieren
0: dazu. ihn einfach so ein bisschen. Äh und, und, und erinnern uns, wie schön es war und wie schön es war, als ich als Zwölfjähriger äh, im Kino meine Mutter gefragt habe, warum alle lachen, als die Banditen Morgenlatten hatten. Und dann hat das Kino <lacht> über mich gelacht. Ähm, oh nein, Jonas. Ja, das war so ein bisschen. Naja, ich habe ja gesagt, wir lassen es hinter uns. Ähm, ich finde ja. toll, was du schon, du hast äh, schon über, wir haben schon über Gedankenexperimente gesprochen. Ich werde es noch ein wenig verschärfen. Ähm, oh, oh. Ich wollte nämlich so als, als Überthema, als Oberthema so ein bisschen hypothetische Situationen heute oh. mit dir besprechen. Ähm, oh. Die Idee dazu kam mir, ähm, du weißt ja, dass ich gerne, wir haben letztes Mal auch schon drüber gesprochen, müssen wir jetzt nicht nochmal groß ausführen, ich gehe ja gern zum Barbershop, ähm, mhm. weil es äh, Wellness und ich kann es auch nicht selber. Ich kann mir selber den Bart nicht schneiden, das sieht dann immer so ein bisschen doof aus, ähm, glaube ich mhm. zumindest. Deswegen gehe ich da immer hin. Ähm, und vor kurzem war Karneval in Köln oder oh ja, generell. Schön. So, ne? Du bist da ein Fan, ich nicht so. Ähm, und ich habe dann mir gedacht, hey, dann ne, Karneval Samstag, da ist ja dann wahrscheinlich schon wieder ein bisschen mehr Ruhe. Dann mache ich mir einen Termin. Was? Ja, ich weiß Natürlich. das ist total doof. Das ist bescheuert. Ja, war ich auch. Und dann äh, gehe ich los, <lacht> fahre los mit dem Fahrrad und es war auch okay. Und irgendwann habe ich aber realisiert, wie ich so fuhr. Moment mal, der Barbershop ist ja schon sehr zentral in der Innenstadt Mitten im, im äh, Epizentrum des Karnevals in Köln, muss man es sagen. war quasi fünf Meter vom Epizentrum entfernt. Ich dachte so, ai, ai, ai. wie dumm Jonas. kann ich sein, dass ich jetzt hier mit dem Fahrrad und dann auch alles abgesperrt, ich dann da irgendwie guerillamäßig irgendwie durch Absperrungen und Besoffene durch. Ähm, es war auch oh abends, das heißt, die hatten alle schon oh, den, nee. den ganzen Tag hart gearbeitet an ihrem Pegel. Ähm, ja. ja, und dann äh, war ich dann da. Und das ist halt, du musst dir vorstellen, das ist eine ähm, eine Sutere, oder Christian kennt das, alle anderen müssen sich das vorstellen, es ist eine sutere ähm, Wohnung quasi, wo die dann mit einem Schaufenster ihr Geschäft haben und man sitzt, ich sitze ja bei meinem Lieblingsbarber dann sofort an der Tür. Das heißt, du kommst da rein und stehst vor mir, der ich dann da, äh, hilflos in diesem Barberstuhl sitze. So, und jetzt <lacht> zu den hypothetischen Situationen. Denn die ganze Zeit, als ich da war, ähm, lief irgendwo so richtig krasse Bumsmusik. Also es war auch irgendwie, äh, irgendwann meinte der, der Barber, ja, das ist hier im dritten Stock, der übertreibt immer maßlos. Es war so laut, als hätte jemand neben uns eine, eine Boombox oh, gemacht. Ne? Und draußen schrien welche rum, es kamen welche rein und wollten aufs Klo und durften nicht und so. Ähm, und ich, äh, der ja sowieso durch Karneval äh, auch mal nervös wird, ähm, ja. saß dann da in diesem, in diesem Stuhl und habe dann halt mir vorgestellt, was ist denn jetzt? wenn jetzt hier Besoffene reinkommen und irgendwie ihre Hemmungen verloren haben und jetzt hier Bock auf Krawall haben, so, weil du, ne, ich saß oh. dann da und sah auch öfter ähm, des Barbers einen nervösen Blick so oder beziehungsweise ja, ob's ab, vielleicht war es auch Abschätzig, ich glaube, der fand das auch nicht so geil, guckte aus seinem Schaufenster raus und ich dachte so, was passiert jetzt, wenn einer reinkommt oder mehrere reinkommen und irgendwie handgreiflich wird oder so. Ich habe das natürlich dann sofort oh gesnowballt und war so, ja, wird natürlich sofort handgreiflich. Hier okay. hängen irgendwie, ne, da hängen in, 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 in Greifbereitschaft, hängen da irgendwelche Messer und Scheren so, da, da könnte der sich dran bedienen und dann hier ne, einen ganzen Aufriss. Und dann habe ich mich gefragt, und was ist dann meine Rolle? Weil ich sitze da ja quasi Aha. so halb schief, habe einen, einen Kittel <lacht> an ja, schön. und muss dann irgendwie mich erstmal äh, von diesem Ding. Und wie, wie mache ich das? Springe ich dann auf, reiße ich mir den, mhm. den vollgeharten ähm, Barbermantel von, von, vom Körper und, und, und muss dann da irgendwie kämpfen. <lacht> und dann <lacht> an der anderen Stelle war noch dann hatte ich Rasierschaum in der Fresse, wo ich dann auch dachte so, ah. und dann habe ich mich drüber, äh, da habe ich drüber gesnowballt. Das sieht ja auch dann doof aus. Dann lachen die ja auch noch über mich, wie ich dann mit vollgeschäumtem Gesicht äh, dann da auf, auf, jetzt hier, ne, auf Aggression mache.
1: Das Wichtigste ja ist bei einem Kampf möglichst gut auszusehen, ne? ja. das ist ja klar, aber auch darüber machst du dir Gedanken, ich glaube in deinem Kopf geht da eine, eine riesige Spirale los, ich finde es ziemlich witzig, weil ich glaube ich denke da über sowas überhaupt nicht nach, also erstmal ganz grundsätzlich muss man eine Lanze brechen für den Kölner Karneval, ich bin ein großer Fan, Jonas nicht so, habt ihr vielleicht rausgehört, ähm, der ist fantastisch, an dem besagten Samstag lag ich leider komplett verkatert im Bett, weil wir Freitag äh, schön äh, los sind, war irgendwie um 4 Uhr im Bett und das war ganz fantastisch und der Kölner Karneval, so wie ich ihn kenne und wie ich ihn feiere, ist friedlich und gemeinschaftlich und mit ganz viel Liebe und mit ganz viel Wertschätzung und Rücksichtnahme, ähm, wenn man in die richtigen Kneipen geht und die richtigen Leute trifft. Es gibt eben in diesem Epizentrum äh, in, im Kölner Süden ähm, auch so eine ganze Area, die bevölkert ist von meistens sehr jungen Menschen, die vor allem irgendwie nicht unbedingt traditionelle Karnevalsmusik hören, sondern... Äh, einfach nur saufen wollen und daher ein bisschen mehr Aggressionspotenzial vielleicht haben, da gibt es eine Schlägerei. Deswegen kann ich das sehr gut verstehen. Ähm, ich Meine erste Frage ist, gibt es in einem Barbershop einen, äh, eine Security-Fachkraft, weil deren äh, Aufgabe wäre es ja eigentlich, sich da zu kümmern. Gibt es da sowas? Nee. Oder hat, äh, hat er das nicht? Nö, nee, braucht eigentlich nicht. Gut, also. ja. An, außer, an, außer an Karneval. Ja. Ähm, also ich würde deswegen, naja, also Karnevalisten sind ja eigentlich friedlich, wenn die reinkommen aufs Klo, ne, dann, dann ist ja okay. Ähm, aber ja, im Barbershop hängen natürlich auch viele Scheren und Messer rum. Ich würde, glaube ich, das, das Erste, was ich machen würde, ich würde mir die, ähm, das Cape, das weißt schon, worauf ich hinaus will, nicht etwa äh, abziehen, sondern umdrehen. Denn wenn man ein Cape hat, hat, ist man direkt beeindruckender oh wie so ein mein Superheld. Ja. Cape, mhm. ne? Dann hast du noch diesen weißen Kragen, musst du halt aufpassen, dass du dir den nicht abreißt. Aber das müsste den eigentlich auch ja cool mhm. aussehen. Und dann würde ich nicht den Rasierschaum abmachen oder so, damit ich cool aussehe. Ich würde mir noch die erste Tube Rasierschaum, die ich greifen kann, nehmen und mich komplett damit einschmieren. Weil dann kann man ganz schlecht so greifen, weißt du, mit so einem Ringerkampf. Dann bist du ganz flutschig und rutscht immer weg. So, das wäre mein, mein erster Punkt und dann würde ich mir einen sicheren Stand suchen und gucken, was passiert. Denn als Kunde bist du ja erstmal vom Kampf, würde ich sagen, befreit. Ne? Also ich weiß nicht, ja. wie die offiziellen Regeln da im, das im ich auch sind, gefragt. aber ich denke... Die, für die Sicherheit muss ja eigentlich der
0: Betriebsleiter, die Betriebsleiterin äh, zuständig sein. Ne? Ja, das, das, das habe ich auch mir überlegt. So, äh, aber dann dachte ich, ich kann ja auch nicht, äh, je nachdem wie viele da jetzt reinkommen, ne, Das hat, es hat ja wahnsinnig viele äh, Faktoren, diese Berechnung. Ne? Also wenn jetzt ganz viele reinkommen, dann kann ich ja nicht die zwei, äh, die den da betreiben, den Laden alleine kämpfen lassen. Da muss ich ja aufspringen und auch was machen. Nee, nee. Und da, ich, da, da musst du hin und die... Die Frage ist auch, als was sind die verkleidet
1: dann? ne Also im Barbershop ja. war keiner verkleidet, denke nein, ich, ne? nein, nein, ähm, nein. Dann, dann ist auch die Frage, in welchem Kostüm kämpft es sich am besten? Ne? Ähm, es braucht man, weil wenn du zum Beispiel als, weiß ich nicht, äh, Ei verkleidet bist mhm. und mit deinen Armen gar nicht irgendwie an, weiß ich nicht, an deine Hüfte kommst, ist es vielleicht auch ein bisschen leichter, gegen dich zu kämpfen. Du kannst, also, kannst einfach umgeschmissen werden. Oder, weiß ich nicht, Cowboy, hat der da eine Waffe dabei? Oder irgendwer mit so einer Keule oder so.
0: Ne? Das ist natürlich auch schwierig. Ja, ich glaube, ähm, was ich so erwartet hätte, wären halt so Typen im SWAT oder Piloten-Outfit oh, oder ja. so. Oder mhm. halt diese. die prügeln sich auch. Oder so ein süßer, äh, so, ein, so ein Känguru halt, weißt du? So Das sind so die süßen ja. äh, Ne, nicht Känguru, doch Känguru, also einfach so ein ganzkörper flauschanzug Ganz ist auch Körper sehr beliebt Tieranzug. bei denjenigen, die äh, Krawall suchen. Ich habe jetzt direkt an dein geiles Römerkostüm gedacht, weil das ja wirklich äh, ein Pan ist, ja wirklich eine ja. Rüstung, ne? Ähm
1: es ist genau. Ich habe ich hab so eine Federstahlrüstung, die wiegt irgendwie auch elf Kilo, glaube ich. Ja. Völlig übertrieben für Karneval, aber gut. Da fand ich mal gut. Sieht super aus. Ähm, und ich glaube, das wird, das wird, äh, würde cool sein, glaube ich, für so eine Schlägerei, weil man ist wirklich ganz gut geschützt ähm, und es tut auch richtig weh, wenn man da draufhaut. Man kann damit Bier aufmachen. Das ist die Großartig. einzige äh, brutale Tätigkeit, die ich mit dieser Rüstung ausgeführt habe. Aber ja, das wäre, das wäre gut. Wäre es dann für dich eine Alternative gewesen, kostümiert in den Barbershop zu gehen, um zu sagen, hey, ich bin einer von euch? Auf äh, gar keinen Fall. Nicht.
0: Auf gar keinen Fall. Okay, klar. Äh, die guten Ideen, die du jetzt gesagt hast, so Cape nach hinten, Rasierschaum einschmieren, ja. auf die komme ich dann nicht. Das ist so blöd. Ich denke immer drüber nach, aber es ist eher so: dieses, ja, oh, wie sehe ich denn dann aus? Ne? Also, es ist total bescheuert. Du hast jetzt so pragmatische Kampftechniken überlegt, so die super gut ja, sind.
1: Weil ich bin sehr, ich, ich bin ein sehr erfahrener Kämpfer, müsst ihr wissen, ich habe ja einige Kämpfe schon in meinem Leben überstanden. Nein, natürlich nicht, ich habe keine Ahnung. <lacht> so, ne, aber äh, das,
0: das äh, will ich machen. Und das war so für mich dann die Situation, wo ich einfach dann die ganze Zeit drüber nachgedacht habe. Ähm, und dann, wie gesagt, auch verschiedene Stages. Ne? Also ich, der hat mir auch die Haare geschnitten. Das heißt, die sind mir dann auch, der hat dann so gelbe Klammern, wo er mir die Haare dann, die anderen Haare, die gerade nicht geschnitten werden. Ich finde Friseurhandwerk mhm. übrigens auch eine absolute magische äh, Profession, die ich nicht verstehe, wie man, ja. ne, wie man das macht. Und er hat dann so mir die Haare auf den Kopf quasi fixiert und so, dass da auch richtig scheiße aus. Und da habe ich auch gedacht, was passiert jetzt, wenn jetzt einer reinkommt und ja, Moment kurz, ich muss mir kurz... Die Klammer, okay, Klammer rausmachen, raus. bevor ich kämpfen kann. Ja, ne, genau sowas, Selbe Situation oder ähnliche Situation auch im Zug, wo du so, so blöd dann in diesen Zweierreihen sitzt. So, wenn dann einer kämpfen will, muss dann, Entschuldigung, kann ich ganz kurz, können Sie mich einmal hier rauslassen? So, und jetzt,
1: jetzt gibt's auf die Fresse. <lacht> Erstmal höflich sein, schönes Gesicht wahren und die gelbe Klammer aus dem Haar entfernen ich und dann kann man kurz die ich, Regeln der Straße. Ich
0: muss hier raus zum Kämpfen. Ich muss hier raus
1: zum, zum Kämpfen. Bei mir ist das tatsächlich so, dass äh, ich das kenne, wenn ich so in der Bahn bin, an irgendwelchen öffentlichen Plätzen, Busbahnhöfen oder sowas. Und dann gibt es ja manchmal so Leute, die äh, sehen so ein bisschen nach Ärger aus. Ne? Die, die sind dann irgendwie aggressiv, die brüllen rum oder, oder äh, maulen Leute an. Und dann merke ich so, dass ich so, ähm, ich wäre bereit zu kämpfen. Weißt, ich, bin, ich bin so bereit zu kämpfen. Ich, dann stelle ich mich so ein bisschen gerade hin und, und spanne mich so an, ähm, dass wenn einer kommt, zack, direkt. Aber es ist bisher nie, nie passiert. Und ich glaube, ehrlich gesagt, ich bin ähm, in, so einem, in so einem ehrlichen Zweikampf Faust gegen Faust, äh, vielleicht auch gar nicht so wirklich zu gebrauchen, ehrlich. Es ist, ist nicht mein Hobby. Mein Meinst Hobby du? ist, ähm, Hobby. <lacht> meine Interessen liegen woanders. <lacht> Muss ich sagen. Nee, ja, mich dann
0: habe ich angefangen, mich äh, wöchentlich zu prügeln. Das äh, funktioniert ja, ich mich gut für
1: Kampfsport interessieren und geht ganz gut. letzte hab ich Woche erst erst nicht Leute, gemacht,
0: äh, <lacht> ne? kein Problem. Ja. Kleine, kleine Liste gemacht. so und oh. Zack, den hier, du kriegst Zack, auch noch eine. Zack, und, Zack, hier und, und, und dann noch mit den Füßen. <lacht> <lacht> ja, genau.
1: Nein, wir sind ja generell friedliebende Menschen. Sehr friedliebend.
0: Aber das mache ich auch, wenn ich, und ich sehe ich auch mal zu, dass ich mich dann entferne. Ich mag das nicht an Bahnhöfen und sowas, wenn man, weil man da nicht so weg kann. Am Bahnhof geht das noch, aber wenn ja. du dann mal äh, in einem Sitz sitzt äh, im in, in Zug, dann, dann ist es schwierig, da wegzukommen und dann äh, schaue ich mich dann schon um. Wo könnten hier Gefahren? Aber das sind auch einfach psychologische Probleme, die ich noch habe und die ich auch äh, in der Therapie bearbeite, ähm, dass mir Sehr nicht gut. immer jeder was will. Mich ja, hat original das in meinem Leben also noch nicht, niemand nicht. Doof angemacht. Also so richtig, ne? So nach Echt? dem Motto, jetzt wird gefeitet. Die haben wir mal dann irgendwie schnell so beim Rausgehen oder sowas, ne, damit mich nicht retalieren konnte. Das Wort gibt's.
1: Das Wort gibt's. Man muss immer dazu sagen, wenn es das Wort gibt, falls man das nicht äh, äh, glauben kann. Das ist sehr gut.
0: Ja. Naja. Ähm, dann habe ich auch überlegt, hypothetische Situationen, ähm, manchmal. Habe ich so das, ich weiß nicht, wie du das hast, ich bin in der Situation nicht sehr schlagfertig. Ich wünschte, ich wäre es. Ich würde gerne die Gänne. geilsten Comeback-Sprüche äh, geben, aber leider fallen die mir immer erst nachher ein, wenn ich mhm. quasi die Situation äh, begrübele und denke, Ach, scheiße, das habe ich jetzt blöd, so, ich, ich freeze dann so und stehe dann und, und wundere mich erstmal, warum die Person ohne Grund unfreundlich zu mir ist. Und nachher fallen mir dann so richtig geile Sprüche ein vielleicht oder wie ich es hätte handeln können oder äh, auch hier ne mit der Faust drohen oder sowas.
1: Ich kenne das tatsächlich auch, ähm, wenn man so witty sein will, aber es irgendwie nicht hinbekommt und es gibt so ein, zwei Situationen in meinem Leben, die sich wirklich eingebrannt haben, wo ich es tatsächlich geschafft habe. Ähm, da einen, einen, einen guten Kommentar zu machen, die ich jetzt nicht wiederhole, weil ich finde es auch nicht gut, wenn man seine eigenen Witze promotet. Man mhm. Natürlich privat ständig. Äh, ähm, aber das, da, die sind mir sehr hängen geblieben, weil es so selten ist, dass man auf den Punkt so schlagfertig ist, dass man sagt: boah, boom! Den hast du jetzt aber hier. Den Mic hast du aber gut äh, verlandet. Bam! Genau. Ähm, Verlanden. Ja. Verlandet? Weil sagt man das? Nee, ne? Ja, doch, das Wort gibt's. Ich glaube, das muss man üben. Das ist wie ein Muskel, den man trainieren kann. Und man muss einfach äh, schlagfertig, äh, Schlagfertigkeit üben. Das, das ist aber ganz schön schwierig.
0: Das kann man üben, meinst du?
1: Ja, man muss einfach immer direkt irgendwas sagen. Vielleicht ist das eine gute Übung für dich. Man sagt, wenn man sowas, wenn eine Leerstelle entsteht und man denkt, da wäre hier eigentlich ein Witty-Kommentar angebracht, ähm, einfach irgendwas zu sagen und zu gucken, was bei rauskommt. Einfach den Mund mal laufen lassen.
0: Das Problem ist… dass sich auch kompletter
1: Bullshit bei ja, rauskommen. das klingt aber ja
0: toll. Aber das Problem bei mir ist, dass ich äh, gar nicht merke, wenn ein Witty-Kommentar, sondern äh, wenn ich es nachher dann wieder übergrübele, dann kommt… Ah, hier wäre die Gelegenheit gewesen, einen witty Kommentar zu geben. Ein,
1: Hast du mal ein Beispiel? Ein Hast du ein Beispiel, was, wie das, wo das passiert ist?
0: Ähm, ja, äh, ja, tatsächlich. Ich saß mal mit einer Kollegin ähm, in, äh, in der Bahn, in der, in der 4, also auf jeden Fall U-Bahn, und da war ein Typ, der ähm, der hatte sehr viel Leergut dabei und hatte eine, ein, eine Dose Wodka Energy und ich weiß nicht warum, aber der hatte irgendwie, vielleicht war er neidisch, dass ich mit einer Frau unterwegs war oder so, keine Ahnung. Auf jeden Fall hatte er, spürte er das Bedürfnis, mir irgendwie einen reinzuwirken. Und äh, sie fragte mich irgendwas, was am Wochenende war und hat gefragt, ja Mama, hat das Spaß gemacht und so. Und dieser Typ von der anderen Seite, also linke Seite des, des Zuges dann so, ja, mit dem hast du keinen Spaß. <lacht> und Steht dann auf und der und, ne, Klassiker verlässt dann den Zug, so dass ich keine Gelegenheit habe. Und mich hat das so gefrozen, weil ich so dachte, warum? Also, was habe ich dir jetzt getan? So, böse, Und ähm, der dann auch irgendwie halb besoffen und so und hat dann auch zu mir gesagt, ich, äh, ich, müsste, nicht so, ich müsste nicht so gucken, weil ich äh, du Lappen. Muss gar nicht so gucken, lappen. Äh, und, und, und geht dann okay. raus. So und ich, denk, und ich saß da einfach nur äh. Äh, und konnte nichts sagen. Ich wusste nichts hm. zu sagen. Und das ärgert mich immer noch, weil ich dachte so, du dummes Arschloch, weißt du, das, so, wie viel der, da habe ich auch in der Therapie drüber gesprochen, wie, wie, wie weh mir das getan hat, ne? Ja. Total gemein. Also was, immer, was, was immer
1: hilft, ist äh, selber. Ne? Das ist immer ein gutes Wort. Selber, selber du Lappen. Ähm, ich glaube aber in so einer Situation, also ganz ehrlich, manchmal, manchmal sieht man dann so Leute, die auch, wo ich denke, boah, die haben so viele eigene Probleme, ey. Ja, komm. Also ich, ich glaube, ich kann das dann gut abfedern nach dem Motto. Lass sie mal labern, die äh, die haben genug Päckchen zu tragen, dass ist jetzt hier irgendwie nicht wert, denen, denen auch noch einen reinzuwürgen, also dass man so ein bisschen der der Klügere gibt nach, ähm, spielt ähm, und ich glaube, wenn man halt sich mit solchen Leuten dann anlegt und wirklich die Konfrontation sucht, dann es hat auch immer Potenzial halt dann äh, to the shits zu gehen, ne? dann, dann schmeißt er seinen Pfand nach dir und macht da irgendwie einen riesen Terz. Und äh, dann ist das vielleicht, dann ist dein Tag noch beschissener, als er vorher war. Ne? Also muss man mal abschätzen, will ich jetzt hier wirklich in die Konfrontation gehen oder sage ich, komm, ja, ist, ist in Ordnung. Aber klar, man denkt dann im Nachhinein immer drüber nach, boah, was, was wäre Witty gewesen. Was, hast du drüber nachgedacht, was, was äh, du hättest sagen wollen? Ich denke da
0: lächerlich viel drüber nach, über die Situation, ja? das ist Jahre her. Ähm, okay. Und ich denke oft drüber nach. Und dann auch, auch wieder die Situation oder, oder die, die Frage, was also hätte ich aufstehen, dann hätte ich nämlich wirklich zu meiner Begleitung sagen müssen, lass mich mal hier kurz raus, weil Aha. ich saß am Fenster. ne ähm, äh, Lass mich äh, mal hier kurz auch, raus, ich muss kurz wieder, den, 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 den Fandball aufs Maul hier. hauen. Ja, also das <lacht> ja. habe ich auch überlegt, hätte ich da einfach irgendwie mal äh, ganz klar, eigentlich ist so für mich selber so, das wo ich mich dann über mich ärgere, dass ich nicht für mich einstehe, weißt du? Einfach mal, yeah. ich, jetzt vielleicht gar nicht so zu, zu einem, zu Fistikuffs ist ein sehr schönes Wort, finde ich. Was? Fisticuffs, äh, ist das quasi ist ein? so ein, glaube ich, ein britisches amerikanisches. So ein Wort. Äh, nie gehört. Äh, so denkt sich gerne Wörter <lacht> aus. Nein, das gibt's ja. wirklich. Hey, hey. Mhm. hey jetzt, ja, das ist ja gemein ja, Fistikuffs. <lacht> ja, ich hier. Fistikuffs. Ja, welche nachher beweisen. F-I-S-T-I-C-U-F-F. Ähm, äh, dass ich es gar nicht oh. erst zu sowas äh, hätte kommen lassen. Aber zumindest mich mal hinstellen und sagen, ja, was sagen? So, da geht es dann weiter. Was sage ich dann? Ne? Ist dann sofort so, äh, ja, Halt's Maul äh, oder so. <lacht> <lacht> ähm, oder einfach ja. Präsenz zeigen, äh, mich meine Größe. Ich vergesse auch immer, wie groß und wie breit ich bin. Ähm, ja. Mache mich immer klein. Also das, da könnte ich mich einfach mal hinstellen, mich entfalten und dann mal gucken, ob er dann noch mal sowas sagt. Und dann... ja aber na, auch das so, das sind so, aber irgendwas mal machen, aber ich saß da nur und habe wirklich blöd geguckt. So, äh, was?
1: Man, man ist immer in so einer Schockstarre, ne? weil man das auch nicht kennt. Ich glaube, wenn du halt äh, irgendwie in einem anderen Metier aufgewachsen bist und vielleicht äh, Schlägereien leider zu deinem Alltag gehören mhm. äh, oder dass du irgendwie auf der Straße äh, angemacht wirst oder sowas, ähm, dann ist man das vielleicht eher gewohnt und kann damit ganz anders umgehen, aber unser eins, ne? wir sind ja irgendwie, nicht hier in der in der äh, behüteten akademischen Blase aufgewachsen und ja, äh, keine Gewalt und überhaupt, was ja auch von Gutes und wir sind immer dankbar für, aber ähm, da Da ähm, ist man erstmal irritiert von sowas, ja voll. Total. Und wenn dann plötzlich so ein Konflikt aufkommt, denkt man, äh, ich bin das ja gar nicht gewohnt. Ehrlich gesagt geht es bei mir so schon mit mit ganz normalen Streits manchmal so. Ne? Ich habe irgendwie nicht nicht gut gelernt zu streiten zu Hause, es war immer sehr harmonisch, aber ja, eben, ich es wurde nicht viel, viel, nicht viel Konflikte ähm, ausgetragen und wenn dann jemand richtig streitet mit mir, und sagt so, ey, Christian, finde ich jetzt scheiße. Und also gesagt doch mal, und, und da bin ich ganz oft dann so, äh, ja, ähm, äh, selber. Äh, und das ist natürlich auch nicht gut, ne? Muss man ja auch lernen, so eine Streitkultur. Aber ja, ich, ich, ich gehe oft dann erstmal
0: weg. Das ja, äh, sehr gut. führt dann auch. Eher ey, Jonas, dazu. du hast
1: schon wieder deine Scheiße nicht weg. Ja, okay, ich muss so. mal kurz hier auch raus.
0: Mhm. Nee, ich gucke dann böse. <lacht> weil irgendwas ah, okay. in mir auch sagt, hey, das, man darf mich nicht kritisieren. Also, ja. da sind auch viele Sachen noch, ähm, zu bearbeiten. Aber es ist auch interessant, weil man mal, ich denke jetzt erstmal drüber nach und dann komme ich wieder und sage, okay, entweder du hast recht oder ich finde, du hast nicht recht äh, und das hat das und das bei mir ausgelöst. Das ist sehr interessant, ähm, Ja. weil das nicht so ein, auch nicht richtig ist. So, Das funktioniert auch nicht so richtig. Ne? Die andere Person will jetzt hier in diesen ist ja noch nicht mal mehr da eine Konversation. Ich gehe einfach weg. Geblockt. So. Nee. Ja, Spiegel. das ist einfach äh, entziehen. Auch nicht weg ist er. Weg, weg ist er. Ich habe mir aber ähm, gedacht, äh, so kann ich es ja nicht stehen lassen und wie du gesagt hast, man muss das üben, die Schlagfertigkeit, deswegen habe ich mir mal im Internet die besten Kontersprüche rausgesucht hm. und du kannst dir vorstellen, oh. das sind sicherlich nicht die besten, ich liebe das immer, ich stelle mir vor, wie jemand da sitzt und sagt, das wäre doch hier, so und jetzt kommen von, äh, äh, aus den Archiven der Heiligen Schriften, nämlich bravo.de. <lacht> äh, äh, gute gute Kontersprüche für jeden Anlass haben wir ein paar hier rausgesucht so zum Beispiel sorry ich verstehe nicht was du sagst ich spreche kein Bullshit oder äh, uh. wurdest, du, wurdest du auf der Autobahn geboren du siehst nämlich nach Unfall aus und, uh. äh, und, und dann stelle ich mir vor wie ich das da in dieser Situation so richtig sassy zu diesem Typen sage der mir dann wahrscheinlich wirklich seinen Pfand an den Kopf schmeißt oder wahrscheinlich. du kannst noch dein ganzes Leben lang ein Arsch sein nimm dir heute frei Wow, das ist alles ganz schrecklich. Oh, oh, weiß ich nicht, <lacht> diger.
1: Also, oh, das, das sind aber auch dann so Sachen irgendwie. Oh, zu viel drüber nachgedacht. Aber ja, das ist ja auch keine Situationskomik. Das, nee, das ist dann ein, ein, äh, ein erfundener Insult, ein, äh, eine Beleidigung. Das äh, finde ich, oh, das, das ist ja ganz schlimm. Also ich finde gut, wenn man so ein paar Sachen im Hinterkopf hat. Zum Beispiel finde ich immer schön, ich habe mal gehört, ähm, äh, in deiner Kindheit hat die Schaukel aber auch ein bisschen zu nah an der Wand gestanden. Ne? so Das, das, das finde ich ja. zum Beispiel... Da muss man, da ist ein bisschen Transferleistung, die ich euch jetzt nicht äh, erspare, die müssen wir selber machen. Aber ähm, das, das finde ich ganz witzig, aber würde ich jetzt nie einfach so aus dem Nichts natürlich äh, nicht. droppen. Ne? Ich das natürlich muss ja
0: Kontextabhängig Auch jetzt eher so äh, humoristisch ausge äh, äh, ausgewählt. Ähm, was gab es hier noch? Äh, das letzte Mal, dass ich so viel Mist gesehen habe, habe ich die Toilette gespült. <lacht> Alter. Ich hoffe, du ein, ich hoffe, du trittst auf ein Lego. Mm. Alt. Okay, was? Ich rede nicht mit Leuten, deren IQ nicht höher ist als die Raumtemperatur. Oder mit Brille oh. erkennt man deine fiese Art noch viel deutlicher als ohne Brille. Was? Hä? Darf ich, okay, dir, das das tschüss, darf ich dir das Tschüss anbieten? <lacht> das ist nicht so okay, schlecht. Ich nicht das, schlecht. Das ist der hey. Beste
1: bisher. In die gleiche ähm, Sparte. Ähm, ich habe weder die ich habe weder die Zeit noch die Wachsmalstifte, die das zu erklären. Ja. Das finde ich auch nicht so schlecht. Aber das ist auch, wenn man sich das zurechtlegt und so, dann ist das, finde ich, irgendwie blöd. Also, man, witzige Leute sind ja nicht die, die äh, auf bravo.de recherchieren, um ihre äh, Comebacks dann äh, vorzubereiten, ne? Das muss ich sagen. Also, nee, wirklich nicht, wirklich Das nicht. muss man ja. üben, aber vielleicht nicht auf bravo.de. Das, das kriegen wir auch sonst hin. Naja. Ja.
0: Jonas. Das wollte ich dir noch gerne, noch ja, gerne ist, erzählen, äh, diese, diese tollen Sprüche. Ich bin jetzt ich auf jeden jetzt Fall gerüstet. Ich werde zu Hause auch weiterhin äh, Schlagfertigkeit üben. Ja. Ähm, werde. dann äh, können wir nächstes Mal vielleicht so ein bisschen fake. <lacht> Entschuldigung, oh mein Gott, vor Aufregung. Fake streiten. Ja. Und, und dann sehe ich dir hier crazy Boom. Insults, Bam, Clapbacks und
1: so weiter. Früh, ja. frisch auf den Tisch. Äh, genau, ich muss auch los. Äh, ich habe noch äh, Termine. Habe mich gefreut, mit dir zu reden. Schön, dass ihr dabei wart. Heute war ganz okay. oder gar nicht zweite Folge. Äh, und wir ja, hören uns Termine,
0: den. Termine. Was? Termine, Termine. Ich mache mich jetzt Termine, äh, Termine. Deine, deine Wichtigkeit lustig. Ja. Weil ich habe keine Termin. Ich treffe halt einen Kumpel zum Mittagessen, das ist auch also ein toller Termin. wichtiger Termin. <lacht> wichtiger genau. wichtiger, ich wichtiger Termin jetzt einkaufen. Genau. So, so das tschüss, machen wir bis in zwei bis zum Wochen. mal. Ciao. Bye.